0: Alors que les factures flambent en cette nouvelle année, de plus en plus de Français réclament un blocage des prix de l'eau et de l'énergie. Faut-il Peut-on bloquer ces prix C'est notre débat tel Matin. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens. Face à vous Aurélie Trouvé. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Yves Calvi. Vous
0: êtes député NUPES et défi de Seine saint denis chercheuse en économie. Et vous êtes occupé notamment du programme économique du candidat Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle. Le blocage des prix est-il selon vous une nécessité actuellement
1: Bien entendu. D'abord, il faut voir la situation hein, des, des, des Françaises et des Français. On a une inflation aujourd'hui à 12%. L'énergie, c'est 18, plus 18% des prix de l'énergie, hein, des coûts de l'énergie pour, pour 2022. Euh, L'alimentation, 12%, je disais. L'inflation, 7%. Alors que les salaires ne suivent pas. Vous savez que les salaires sont à plus 4%, donc ce qui se passe, c'est un effondrement du pouvoir d'achat pour les ménages, mais aussi pour les petites, je pense aux petites et moyennes entreprises. Vous avez vu les boulangeries, mais il y a énormément de très petites entreprises qui sont dans de très grandes difficultés parce que les, les coûts de l'énergie euh, et du coût de l'eau aussi euh, ont,
0: euh, ont flambé. Alors, que... que enfin... Quoi bloquer, d'une certaine façon, soyons précis Combien de temps pour tout le monde Et est-ce que vous avez une évaluation financière de ce que pourraient être ces, ces, ces blocages que vous appelez de vos voeux
1: Alors, le tarif, euh, en fait, il s'agit de revenir à ce qui existait avant, c'est-à-dire des, des, un marché de l'énergie euh, régulé, en l'occurrence aujourd'hui on a un marché dérégulé de l'énergie, on paye euh, notamment euh, l'énergie euh, pour beaucoup d'entreprises hein, pour la plupart des entreprises ou les collectivités locales euh, au, coût du, au prix du marché et donc on a aujourd'hui des, des prix qui s'envolent de l'électricité et du gaz avec des profits mirobolants qui sont faits par certaines multinationales, par ailleurs hein, les grandes multinationales de l'énergie, je pense à Total Energy Engie etc. Donc là il s'agit comme avant en fait d'avoir un tarif réglementé de vente, un tarif unique pour tout le monde, non seulement euh, les, tous les ménages, c'est d'ailleurs pas le cas aujourd'hui de tous les ménages en fait, mais aussi toutes les entreprises, toutes les collectivités locales. Je pense aux associations d'aide alimentaire par exemple, qui aujourd'hui ont des coûts de l'énergie qui flambent. Donc aujourd'hui, ça semble raisonnable de revenir à ce qui existait avant, c'est-à-dire une régulation forte des prix de l'énergie.
2: Olivier Babou, est-ce que cela vous semble possible, voire viable Yves Calvi, j'adorerais ne pas avoir le rôle du méchant dans James Bond. Et être le gentil qui peut vous dire c'est formidable, on peut bloquer on les sait. prix, on va décider du prix du pain, on va décider du prix du kilowattheure, et puis on va décider des salaires et embrassons-nous Folville et tout va marcher. Malheureusement, une décision elle n'est pas seulement elle est pas pertinente parce qu'elle est généreuse. En économie, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Alors, il y a même une raison philosophique. Hein. On avait un État-providence qui effectivement donnait, euh, donnait des subsides, euh, aidait les gens. On a de plus en plus un état Édredon qui s'est mis en devoir d'empêcher tout événement, tout changement, non seulement tout événement, mais tout changement, tout imprévu dans notre, dans notre, dans notre existence. Euh, économiquement, c'est de la folie euh... On le sait depuis de toujours. La de la folie. C'est de la folie, c'est de la folie. Alors, il y a des drames, évidemment hein. qu'il y a des drames. Évidemment qu'il y a des interventions qui doivent être faites, d'autant plus que la plupart du temps, c'est parce que l'État n'a pas su correctement faire son travail avant qu'il est obligé d'intervenir après. Mais économiquement, c'est de la folie. Bloquer un prix, ça ne règle pas le problème de la rareté, qui est le problème fondamental du prix. Euh, bloquer un prix, ça crée en général, ça crée du marché noir, hein, historiquement. Ça crée, en fait, de la pénurie. Ça crée des privilégiés qui vont pouvoir arriver à avoir accès aux produits. Par et, à d'autres et en fait ça régle absolument pas le problème depuis euh, très longtemps, hein, ça fait très longtemps qu'on essaye de bloquer le prix du pain en imaginant que ça va permettre à tout le monde d'avoir du pain, ça n'a jamais marché, ça n'a pas multiplié la farine, en général ça a juste euh, permis le, le marché noir non. et puis il y, y a une autre raison encore plus fondamentale c'est que bloquer le prix en fait ça veut dire qu'aujourd'hui euh, en termes énergétiques on paye en fait derrière on sait qui c'est nous tous c'est les citoyens c'est les contribuables on paye à travers l'endettement tout cet argent qu'on a l'impression de ne pas payer aujourd'hui et cet endettement il devient on veut dire complètement on est dans une illusion bah, en fait dont Finir par arriver On met la poussière sous le tapis. C'est 58 milliards d'aides, du quoi qu'il en coûte, énergétique et, et, et autres, autour de l'inflation, qui va être dépensé en 2023. C'était quasiment, je crois, 50 ou autour de 40-45 en, en 2022. Cet argent, c'est de l'argent qu'il va falloir payer un jour. On arrive aux 3000 milliards de dettes. Il faut savoir que notre, euh, notre déficit hein, du budget, on le met en pourcentage du PIB parce que c'est pas très impressionnant. 5% du PIB, ça paraît pas grand-chose. Mais ce qu'on pourrait dire aux Français, c'est que on dépense chaque année, là, en ce moment, en 2023, 37% de plus qu'on a en recettes fiscales, c'est 37%. C'est des choses qu'on va aller emprunter sur les marchés financiers. Donc il faudrait, au lieu de, de bloquer les prix, il faudrait aussi d'ailleurs arrêter de dire on va débloquer de l'argent parce qu'on ne débloque rien. On va aller emprunté sur les marchés et de ce qu'on emprunte il faut le rembourser. Que répondez-vous à la photographie que vient de nous proposer Olivier Babot
0: On va l'y trouver.
1: Et ça dépend avec qui on est généreux. Aujourd'hui on a besoin d'un État qui protège les plus faibles, les classes moyennes, les très petites et les moyennes entreprises euh, ceux qui ne peuvent tenir le choc face à ce qu'au chaos du marché. Et en l'occurrence avec qui aujourd'hui on est généreux En fait avec les grandes multinationales de l'énergie Total Energy par exemple a multiplié par deux ses profits en un an et demi. On en est de 3 milliards d'euros de bénéfices par trimestre à, 3, à plus de 6 milliards d'euros de bénéfices. Aides, le bouclier tarifaire, c'est Alors plus voilà, donc j'y arrive. Avec qui on est généreux aujourd'hui C'est ça la question, parce qu'en l'occurrence, toutes les mesures là, de chèques, de compensation, etc., qu'on est en train de multiplier parce que les prix de l'énergie ont flambé, et ce qui permet des profits aux multinationales, tous ces chèques, etc., coûtent très cher aux contribuables en réalité, des dizaines de milliards d'euros supplémentaires par an. Hein, le chèque carburant, etc. Et ce sont des mesures qui sont mal ciblées, insuffisantes. Euh, et, et du coup, qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui De revenir à un tarif réglementé de l'énergie. À qui ça va euh, Je dirais, qui, qui va peut-être en souffrir le plus, ou en tout cas en profiter un peu moins, toutes ces grandes multinationales de l'énergie Mais c'est comme ça que ça fonctionnait avant. C'est l'idée qu'en fait, de quoi on a besoin De stabilité sur les coûts essentiels, c'est-à-dire ceux de l'énergie, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, alimentent le plus l'inflation. De quoi ont besoin nos entreprises aujourd'hui Je vais vous dire, un, de commandes prévisibles, ça euh, c'est euh, le fait de soutenir les salaires, euh, voilà ce, ce, dont, ce dont il est question euh, voilà, beaucoup, c'est-à-dire qu'on soutienne davantage les salaires et une prévision au niveau de leurs coûts et, et les, les coûts premiers c'est l'énergie, donc aujourd'hui il faut absolument que toutes nos entreprises, tous les ménages etc. puissent avoir une prévision et donc il faut réguler ces prix de l'énergie et de l'eau.
2: Olivier Babot. Si l'énergie est chère aujourd'hui, s'il y a de l'inflation, c'est pas pour des raisons évidemment qu'on connaît, hein, celle de la situation géopolitique, celle de cette espèce de Covid long qui euh, limite les transports, c'est pas à cause des grandes entreprises la solution c'est pas la régulation, la solution ça aurait été effectivement que l'État mène une politique énergétique intelligente depuis longtemps et euh, fasse des investissements nécessaires dans l'entretien et le développement du nucléaire pour qu'on se mette pas pied et poing liés à la disposition du gaz et du charbon aujourd'hui utilisés par les Allemands on a fait une très grosse erreur, oui c'est une Erreur du gouvernement. Notre problème, c'est pas qu'en fait, qu'on est dérégulé. C'est assez compliqué le marché de l'énergie. C'est qu'on est un marché interconnecté, que de temps en temps, on est importateur. Quand on importe, on est obligé de faire avec le prix des gens qui produisent là-bas. Et c'est ceux qui produisent, c'est souvent avec du gaz. Et donc, il faut des investissements maintenant. C'est un peu tard, mais euh, euh, ça nous coûte extrêmement cher cette, cette mauvaise décision d'hier.
0: Est-ce qu'il faut réguler au niveau européen Ce sera ma dernière question. Avoir
2: de l'électricité
0: décarbonée dont le prix est indexé sur les énergies fossiles, c'est stupide économiquement et révoltant d'un point de vue climatique. Ce sont des propos de Bruno Le Maire, ministre de économie. Donc la question c'est, est-ce que notre solidarité européenne nous contraint ou nous oblige En quelques mots s'il vous plaît.
1: Oui, alors si on peut au niveau du... européen, on voit bien qu'il y a quelques pays qui, qui bloquent fortement, l'Allemagne et quelques pays ah, nordiques. Donc oui. il faut d'abord le faire au niveau français. Et vous avez raison, je réponds à ça. Il faut de la souveraineté énergétique, de la reconversion énergétique. Pour ça il faut un grand marché public de l'énergie. Il y en a marre de l'impuissance de l'État, d'un État néolibéral qui est incapable de faire face aux grands enjeux et qui laisse faire le chaos du marché et cette fameuse main invisible du marché qui ne
2: pas. Un dernier mot. Oui, c'est dramatique. L'Allemagne a mis 650 milliards dans les énergies renouvelables et en fait, il pollue autant qu'en 1990 et il pollue beaucoup plus que nous. Donc, il faut qu'on développe à tout prix le nucléaire le plus vite possible. C'est ça, en fait, qui nous permettra de faire baisser le prix de notre énergie. Merci, Olivier Babo, économiste, président de l'Institut.